0: Отскарт.ру представляет. Свободное радиокомпьюлента. Наша истинная национальность это человечество Герберт Уэйлз. Здравствуйте, в эфире народный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. Как я рад, что вы меня слушаете, и в подарок вам новости. Поехали! Наука и техника Хаябуса – второй подход к снаряду Японское правительство только что дало зеленый свет запуску зонда Хаябуса 2, который собираются произвести в 2014 году. Цель та же злополучный астероид Итакава. Напомню, что во многом беспримерный полет предшественника Хаябуса 1 к астероиду Итакава сопровождался множеством неурядиц, о чем СРК не раз рассказывала. Чтобы собрать подъемный материал с поверхности астероида, аппарат должен был выстрелить пулю. Которая выбила бы из небесного тела осколки Их-то и должна была подобрать Хаябуса Но что-то где-то не сработало И пуля не была выстрелена В конце концов японцам удивительно повезло В захват сборщика проб случайно попало немного астероидной пыли С которой зонд и вернулся на Землю В общем, в этом полете было все Вплоть до программного сбоя Но машина вновь чудом восстановила функциональность Макота Юсик Кава, возглавляющий в японском аэрокосмическом агентстве подготовку миссии «Хаябуса-2», ответил на все ваши и наши незаданные вопросы так. «Теперь мы многому научились. Модифицировано все, что вызывало проблемы у первой миссии». У «Хаябусы-2» будет бэкап программного обеспечения на случай сбоев, а вместо пулевой стрельбы зонд просто уронит нечто не очень крупное взрывчатое на поверхность астероида с высоты в 300 метров. Это Решение определенно выглядит надежнее, ибо здесь почти нечему ломаться. Объект все равно упадет под воздействием гравитации астероида. От взрыва образуется небольшой кратер, из которого зонд после посадки произведет забор проб. Слово господину Ясикаве. Это значит, что мы попробуем получить поверхностный материал. А также то, что это позволит ученым сравнить выжженную космической радиацией поверхность небесного тела с его первоначальным внутренним составом. Островитяне, конечно же, не одиноки в своем стремлении к небесным телам. В 2016 году НАСА отправит к одному из ближайших к Земле астероидов аппарат осирис rex Он также предназначен для забора проб с поверхности. Однако американцы хотят сделать это при помощи манипулятора искусственной руки. Японский специалист не без скепсиса относится к этой идее. Я думаю, что метод Хаебусы-2 лучше, потому что мы не знаем условий на поверхности астероидов, которым Отправляем исследовательские аппараты Дело в том, что американский подход Сработает только в том случае, если Поверхность состоит из рыхлых пород Если же она сплошное тело Нас и рука ухватит лишь пустоту Мы же в любом случае Добудем образец грунта Даже если там нет никаких рыхлых пород Уверен Ясикала Сан Обе миссии отправятся К небесным телам, сложенным из минералов Которые образованы в присутствии воды Изотопное излучение Последнее может пролезать Цвет на происхождение воды на Земле. Обязаны ли мы ею кометам и астероидам, или же она пришла из нашего собственного протопланетного образования? Станут ли ионные двигатели главными в открытом космосе? прошлого года, НАСА анонсировала конкурс на разработку концепции системы ионных двигателей для космического корабля, работающих от солнечных батарей. Вслед за этим агентство заключило контракты с пятью компаниями, каждая из которых за 600 тысяч долларов обязалась в течение четырех месяцев измыслить концепцию такого буксира, оснащенного ионными двигателями. Среди этих компаний были Analytical Mechanics Associates, Ball Aerospace Intercom, Боинг, Локхид-Мартин и Нортроп Грамман. После презентации ими своими концепцией специалисты НАСА проанализируют возможные пути преодоления связанных с этим проектом технических трудностей и проведут ряд экспериментов для проверки ключевых тех решений. В чем основная идея двигателей от солнечных батарей? Обычные химические ракеты, летающие в космос более полувека, располагают мощными двигателями, способными оторвать груз от Земли и вывести его в космос. Но стоимость этого предприятия огромна, и это основной фактор, сдерживающий освоение космоса. А вот ионные двигатели, также используемые десятилетиями, сулят иные перспективы. Их тяга невелика, поэтому они не годятся для вывода грузов на орбиту, но способны разогнать выбрасываемые ими продукты сгорания до очень высоких скоростей, в десятки раз больших, нежели у химических ракетных двигателей. Следовательно, для создания импульса Им нужно выбросить в сотни раз меньше вещества Из-за этого в открытом космосе Они радикально экономичнее обычных ракет НАСА планирует оставить обычным носителям Вывод грузов на низкую околоземную орбиту Где космический буксир с ионными двигателями Подхватит их и переместит на более высокие орбиты Геостационарную или в первую точку Лагранжа Позднее такие аппараты можно будет использовать Для запуска корабля в межпланетное пространство дальше На околоземных орбитах они могли бы отбуксировать приближающиеся к атмосфере коммерческие спутники, продлевая этим их эксплуатацию. Кроме того, значительного удешевления подъема грузов и спутников с низких околоземных орбит на высокие и в точку Лагранжа, такие буксиры могут иметь решающее значение для освоения Солнечной системы в целом. В точке Лагранжа корабль выходит из области ответственности земного притяжения, и ничто не мешает двигателю на Солнечной Батареях тянуть аппарат к ближайшим Астероидам и иным косморайонам Кстати, один из Конституционеров Нортруп Грамман Заявил о начале работ по созданию Альтернативы существующим солнечным Батареям. Концепция Компании будто бы позволяет масштабировать Такие системы до мощностей В 300 кВт, что бесспорно Выдающийся результат Итак, результаты коллективного мозгового Штурма появятся в ближайшие месяцы Но уже сейчас Можно отметить принципиальные проблемы с которыми столкнутся разработчики. Во-первых, энергия Солнца даже в космосе рассеяна, и для создания батареи приемлемых мощностей придется делать их большими, а значит и материалы емкими. Чтобы сохранять способность двигаться, будучи в тени Земли, двигатели с солнечными батареями потребуют дополнительных аккумуляторов. От того собственный вес буксира с такими батареями будет весьма существенным, а это ограничит его возможности по быстрой и дешевой транспортировке груза и спутников с низких околоземных орбит на высокие. Сольный вывод такого корабля на орбиту с помощью обычных ракет будет сам по себе весьма затратным. Сложно себе представить и использование солнечных батарей за орбитой Марса, ведь интенсивность излучения светила падает пропорционально квадрату расстояния от него. Ничто не нового под Луной. Ионные двигатели долгое время применялись космическими аппаратами для стабилизации орбиты, ограниченного маневрирования и тому подобного. Некоторые исследовательские зонды, в том числе Хаябуса, даже использовали их как маршевые. Однако любые расчеты указывали на то, что ионные двигатели, питающиеся от солнечных батарей, малопригодны в качестве основных для грузовых машин. Для создания необходимой тяги в ограниченный отрезок времени им просто не будет хватать энергии от солнечных батарей. Кстати, последнее обстоятельство и побудило СССР и США исследовать возможности по разработке и выводу в космос кораблей с ядерными реакторами. Потом СССР развалился, а США в 2005 году отказался от проекта «Прометей» из-за финансовых проблем. Ясно, что такие корабли не очень желательны, ибо трудно представить себе политические последствия атмосферной аварии аппарата с ядерным реактором. НАСА сделала выбор в пользу менее революционного и затратного солнечного питания, просто со значительно большими площадями. А это значит, что американскими Работчикам предстоит непростая работа. Вега сделает космические полеты более доступными. после 25 лет разработки, нескольких отсрочек и более чем 700 миллионов евро, которые потребовал проект, европейская бюджетная ракета-носитель «Вега» готова к первому полету. «Вега» — самый маленький из трех носителей Европейского космического агентства, которое надеется, что новая ракета сможет удовлетворить запросы рынка по запуску небольших научно-исследовательских спутников и сделает космические исследования доступными для университетской науки. Четыре ступенчатая 30-метровая Вега создана для вывода на 700-километровую орбиту спутников массой от 300 до 1500 килограммов. Ее разработка началась в конце 80-х годов прошлого века как итальянский национальный проект. Италия и сегодня покрывает 60% расходов по веке, хотя и развивающиеся уже под эгидой Европейского космического агентства. Первый запуск ракеты-носителя планировался на 2005 год, но к тому времени не была готова ни ракета, ни наземная инфраструктура космодрома в Куру, французская Гвиана. А сейчас Вега уже находится на стартовом столе, и гендиректор Европейского космического агентства Жан-Жак Дарден назначил запуск на 9 февраля. В отличие от большинства пилотных опытных стартов, Вега доставит на орбиту не балласт, а 9 научных спутников. Самый большой из них — итальянский Ларес, предназначенный для Изучении эффектов Лензе-Тиринга, который представляет собой искажение пространства-времени, вызванное земной гравитацией и предсказанное общей теорией относительности. Другие спутники — это альма сад 1 опытная разработка для наблюдений за Землей, принадлежащая Болонскому университету, и 7 Кьюб-Садс, Стандартизированных микроспутников Созданных несколькими европейскими Университетами по образовательным Проектам. Предназначены они Для самых разных задач От получения высококачественных Изображений Земли до испытаний Новых технологий радиотрансляции И солнечных батарей В дальнейших планах 5 запусков До 2016 года Их оплатит Европейское Космическое агентство Спутники которого и будут основными Грузами ракеты-носителя в ближайшие Годы. Так, в космос отправятся Sentinel-2, Sentinel-3, Проба-5 и Aeolus, а также Лиза Pathfinder, чьей задачей будет изучение гравитационных волн. После 2016-го операторы носителя будут самостоятельно искать коммерческую нагрузку на рынке. В качестве потенциальных клиентов рассматриваются национальные космические агентства, университеты и коммерческие компании. По словам Антонио Фабрици, главы подразделения запусков Европейского космического агентства, «Вега будет использоваться в основном для спутников, ведущих наблюдение за поверхностью Земли. В то время как астрономические спутники, изучающие звезды, становятся все более и больше. Ситуация с аппаратами, которые заняты мониторингом Земной поверхности, прямо противоположная, замечает господин Фабридцы. И действительно, мини-спутники способны на многое, да и экономический кризис возвращает интерес именно к такой технике. Одно плохо. Вега не сможет запускать телекоммуникационные спутники, составляющие самую значительную в финансовом отношении часть рынка, так как их надо выводить на орбиты, находящиеся значительно выше. 700-километрового потолка этого ракеты-носителя. Нишей Веги, как предполагается, станут небольшие спутники национальных космических агентств Европы, выводящиеся сегодня в основном российскими Днепрами и индийской PSLV. Правда, как отмечает Филиппо Грацани, инженер, занимающийся разработкой космической техники в Университете Ла Европейское космическое агентство применяет одинаковые нормы и подходы как к малым вузовским миссиям, так и к большим, требуя от университетов уймы сопроводительной бумажной работы и весьма дорогостоящих тестов, чье осуществление – неподъемная проблема для образовательных учреждений. Русским ракетчикам ничего такого не нужно. Получены новые, более точные данные о межзвездном материале. Солнечную систему окружает Большой магнитный пузырь Поток солнечных частиц сталкивается С материалом, наполняющим Межзвездную часть галактики В области под названием гелио-щит. Заряженные частицы Галактического ветра отскакивают от него А вот нейтральные попадают Внутрь и после 30-летнего Путешествия оказываются в ловушке Силы тяжести Солнца На орбите светила их подстерегает Американский аппарат Исследователь межзвездных границ Каждый год он обозревает все небо, и образцы, полученные им в 2011 году, намного лучше и полнее результатов работы предыдущих двух лет. Эрик Кристиан из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда и его коллеги смогли впервые непосредственно измерить четыре типа атомов из межзвездного пространства. Результаты не просто помогают определить распределение элементов в галактическом ветре. Они ясно дают понять, материал галактического ветра Ветра не похож на тот, из которого создана Солнечная система. Тем самым нам подсказывают, где и как она образовалась, какие силы ее сформировали и так далее. В серии статей ученые сообщают, что на каждые 20 атомов неона в галактическом ветре приходится 74 атомов кислорода, тогда как в Солнечной системе это соотношение составляет 20 к 111. Это говорит о следующем, поясняет участник проекта Ибикс Дэвид Макомас из Юго-Западного исследовательского института: либо Солнечная система возникла в более богатой кислородом части галактики по сравнению с той, где мы сейчас находимся, либо изрядное количество живительного кислорода заперто в частицах межзвездной пыли или льда, не имея возможности свободно перемещаться в пространстве. Изучение галактического ветра также дает информацию о том, как Солнечная система взаимодействует Модействует с остальным космосом Предыдущие измерения, выполненные Аппаратом Уилис, он наблюдал Как входящий гели летит мимо Юпитера Показали, что скорость Галактического ветра равна примерно 26 тысячам метрам в секунду Ибикс же Говорит о том, что она ниже Около 23 тысяч метров в секунду Хотя такая разница может показаться Незначительной, в действительности Это на 20% снижает Давление галактического ветра на Гелиосферу. Справедливо Ради следует отметить, что Ибикс Смотрел немного в другом направлении Чем Улис Разница составляет около 4 градусов Эти данные помогут определить Размер и форму Солнечной системы При ее путешествиях по галактике Измерения Ибикс Позволяют судить и о материале Местного межзвездного облака В который мы вошли не ранее 45 тысяч лет назад Поскольку наблюдения Улиса Показали, что скорость галактического ветра Находится между ожидаемыми скоростями Местного и прилегающего облаков Ученые пришли к выводу Что Солнечная система расположена Ближе к границе местного облака Постепенно перемещаясь В другую область пространства Данные аппарата Ибекс, Однако свидетельствуют о том, что мы полностью Находимся в локальном облаке И никуда не плывем По крайней мере в данный момент Когда-нибудь в следующую сотню Или несколько тысяч лет То есть через мгновение с точки зрения Галактики, гелиосфера стала. Местное межзвездное облако и встретится С совершенно иной галактической Средой, говорит господин Маккомас. Можно делать выводы И о истории вещества во Вселенной Большой взрыв произвел На свет только водород и гелий А такие более тяжелые элементы Как неон и кислород образуются Лишь в результате взрыва сверхновой Зная распространенность Последних, можно судить о том Как образовалась и менялась галактика Уточнить эти и другие Данные способен voyager ради который в ближайшие годы может выйти за пределы Солнечной системы. Эти забавные ученые... Немецкий ученый Карл Бош никогда не заботился о своем внешнем виде. Один раз он приехал к своим родственникам на отдых. Мать Боша, распаковав его чемодан, не нашла фрака. «Фрак?» – ответил Бош на вопрос матери. «Он приедет почтой». Через некоторое время была получена посылка. В ней был вакуумный насос, обвернутый фраком. Наука и техника Секрет успеха динозавров в быстром росте 22-метровый апатозавр был одним из крупнейших существ в истории планеты, а 10-метровый аллозавр с острыми как бритва зубами одним из самых грозных. Как так вышло, что подобные животные появились на свет? Новое исследование предполагает, что это не более чем счастливый случай. Предшественники динозавров восстали из пепла после крупнейшего массового вымирания. Когда-то суши владели терапсиды, ранние предки Питающих. Это были звери поразительного разнообразия форм и размеров, от пузатых травоядных с бивнями до стремительных саблезубых хищников. В конце Пермского периода, около 250 миллионов лет назад, безудержное глобальное потепление и резкое падение концентрации кислорода в атмосфере уничтожили почти 90% видов на планете. Большинство терапсидов исчезло, а те немногие, что уцелели, столкнулись с конкуренцией со стороны существ иного рода архозавроморфов Эти рептилии, предшественники динозавров, крокодилов и их ближайших родственников, быстро стали царями зверей Роан Сакиас из университета имени Людвига Максимилиана, Германия и его коллеги проследили эволюцию размеров тела терапсидов и архозавроморфов по бедренным костям более 400 ископаемых видов живших на протяжении 100 миллионов лет со времен Пермского вымирания до расцвета динозавров в юрском периоде Ученые подтвердили, что архозавроморфы Приобрели широкий диапазон размеров И выросли очень большими Тогда как терапсиды оставались относительно мелкими Одна из причин этого явления заключается в том Что архозавроморфам просто ничто не мешало увеличиваться и увеличиваться Кроме того, чем быстрее они росли Тем скорее достигали половой зрелости Более высокие темпы роста и размножения позволили архозавроморфам быстро распространиться и адаптироваться. Оккупировав все экологические ниши, предназначенные крупным травоядным и хищникам, задолго до того, как медленно растущие терапсиды могли им что-то противопоставить. Не все архозавроморфы были гигантами. Их размеры варьировались очень широко от крошечного анхиорниса до титанического диплодока. По мнению господина Сакиаса, секрет состоит в том, что кости Динозавров обладали воздушными карманами Это снижало массу скелета Создается впечатление, что предшественники динозавров и млекопитающих не конкурировали за место под солнцем, а просто использовали доступное пространство Терапсиды довольствовались тем, что им оставляли ящеры Палеонтолог Джессика Теодор из Университета Калгари, Канада не совсем уверена в корректности выбранной методологии С одной стороны, оценивать массу тела по бедренным костям нормально, с другой Современная биология не знает видов, близкородственных терапсидам и архозаврам, поэтому анатомию и внешний вид древних животных можно реконструировать весьма условно. Паучий пенис продолжает спаривание даже после гибели хозяина. Половой орган самца может завершить оплодотворение самостоятельно. Паук, как известно, оставляет свои гениталии в самке, где они продолжают перекачивать сперму в ее половые пути. О склонности к каннибализму у самок-пауков знают все. Хотя у одних видов паук и паучиха после спаривания расходятся мирно, а у других самцы так вовсе крупнее и агрессивнее самок. Но в большинстве случаев паучьему мальчику лучше не приближаться к девочке. И даже если Если ему удалось уйти в первый раз, это значит, что самка была не так уж голодна. Порой случается, что паучиха просыпается от любовных ласк раньше, чем следовало бы, и убивает кавалера, хотя несчастный не успел закончить свое дело. Самцы, естественно, прилагают все усилия для того, чтобы выполнить свое предназначение. Вовремя убраться подальше от самки им помогают органы размножения, видоизмененные последние членики педипальп, цимбиумы. Эти членики представляют собой емкости, которые самец наполняет семенной жидкостью. Во время спаривания он вводит концы педипальп в половые пути самки и начинает перекачивать туда сперму. Членники цимбиумы легко отваливаются, и самец может беспрепятственно покинуть брачное ложе, оставив свой половой орган в самке. Мужчине такой сексуальный сценарий не может присниться даже в страшном сне, но у пауков он возник не просто так. Инструмент играет роль за Затычке, не позволяет другим самцам оплодотворить самку. Ученым из Сингапурского университета удалось обнаружить еще одну, не менее важную функцию отбрасываемого пениса у пауков. Если самка атакует самца во время спаривания, у него, по-видимому, нет шанса закончить перенос спермы в половые пути паучихи. Но, как пишут зоологи, это не так. Отвалившийся цимбиум продолжает медленно, но верно перекачивать сперму в самку поставили эксперименты с пятиюдистю парами Нефиленгис малаборенсис, самки которого отличаются повышенной любовью к каннибализму. В 88% случаев спаривания самцы оставляли свой половой орган в самке, то есть такое развитие событий для пауков совершенно обычное. Исследователи анализировали, сколько спермы находится в половых путях самки А сколько в отломившемся половом органе самца спустя разное время после спаривания Оказалось, что паук успевает, так сказать, лично перенести всего 30% в самку Но через 20 минут после акта в половых путях самки оказывается 85% семенной жидкости То есть членник сам без участия самца продолжает спаривание, перекачивая сперму куда положено Отломавшиеся педипальпы могут висеть на самке до 7 часов, более чем достаточный срок для завершения оплодотворения. И чем больше спермы удалось передать самке, тем выше вероятность оплодотворения. И тем больше у паука шансов, хоть и посмертных, стать отцом. Пауки не единственные, кто остаются с гениталиями при совокуплении. Среди прочих можно упомянуть жужелиц, скорпионов и некоторых головоногих моллюсков. Исследователи не исключают, что их и у других видов половые органы самца могут действовать самостоятельно, повышая шансы их бывшего обладателя на обладательнее дамы сердца. Летучая мышь робот как будущее микро беспилотных летательных аппаратов. Группа робототехники и кибернетики из Политехнического университета Мадрида, Испания, представила новый микробеспилотный летательный аппарат. Дрон использует инновационную систему искусственных мышц, состоящих из материалов, способных сокращаться и сжиматься так, как это делают мышцы летучих мышей. Речь идет о беспилотнике Batbot, бот летучем мыши-роботе. Сообщается, что миниатюрный аппарат, форма крыльев которого может быть изменена непосредственно в полете, способен весьма эффективно маневрировать на небольших скоростях, что позволит ему летать в замкнутом пространстве или среди многочисленных препятствий. Крылья летучих мышей, единственных млекопитающих, способных к полету, состоят более чем из двух дюжин независимых сочленений и одной тонкой гибкой мембраны, растянутой на костной системе крыла. Поразительная маневренность животных – результат сочетания взмахов их крыльев и одновременных сокращения растяжений этих же крыльев в полете крыло со столь изменяемой геометрией доводилось до совершенства эволюции в течение миллионов лет и попытка воспроизвести его за короткое время стала настоящим вызовом для ученых они приняли его и в результате получился badбот размах крыльев этого микро беспилотного летательного аппарата составляет 50 сантиметров что объясняется желанием соответствовать природному прототипу а прототипом стал Стала летучая лисица Одна из самых крупных летучих мышей в мире Вес микробеспилотного летательного аппарата Минимизировался для достижения Максимального времени полета На встроенной литий-полимерной батарее Для воспроизведения работы Мускульной системы животного Исследователям пришлось обратиться К относительно сложной задаче Вместо обычных моторов Нужно было сымитировать действие мышц Живых существ Мышцы Бэтбот состоят из крошечных волокон, сотканных из сплавов с памятью формы. Они работают по образцу бицепсов и трицепсов, сокращающих сочленение крыла летучей мыши. Весит каждый из мускулов BadBot менее одного грамма, а общая масса микробеспилотного летательного аппарата, который разработчики предпочитают называть «летающим роботом», составляет 125 грамм, включая аккумуляторы, бортовую электронику и движители. Скелет тянет на 34 грамма. Общая тяг Крыла летуна 12,2 грамма на сантиметр Время взмаха 300 миллисекунд Колебания крыла при взмахе примерно 4 миллиметра Ток, приводящий в движение мышцы, имеет силу в 285 миллиампер И напряжение от 3 до 5 вольт Данные по биологическим деталям полета летучих мышей Были получены испанскими исследователями от коллег Из Университета Брауна в Провиденсе, США В ближайшем будущем, в дополнение к простому полету по прямой, а авторы намерены перейти к полетам с интенсивным маневрированием, что позволит доработать системы контроля навигации сенсоров. Целью такой модификации называется достижение способности к автономным действиям, в ходе которых микродрон сможет собирать информацию. В качестве возможных сфер применения ученые упоминают биологические исследования по изучению летучих мышей в их естественной среде обитания, а также слежение за вредителями. Вряд ли стоит сомневаться, что способность к сбору информации и высокоманевренному полету в закрытых помещениях не заинтересует военных. Напомню, еще во время Второй мировой ВВС США трудились над проектом бомбардировки японских городов летучими мышами, сбрасываемыми в самораспаковывающихся контейнерах. Причем каждая мышь имела ранец с 17-граммовой зажигательной бомбой. Тестовые полеты были настолько успешными, что в результате едва не сгорела сама испытатель Итоговая публикация по первой стадии проекта должна состояться в текущем году. Новая стереоскопическая система камер замечает пешеходы из движущейся машины. Исследователи из Гейдельбергского университета, Института информатики общества Макса Планка, Германия, и Университета Алькало, Испания, разработали систему искусственного зрения, определяющую присутствие пешехода перед машиной. Она состоит из двух камер, расположенных в 30 сантиметрах одна от другой в районе зеркала заднего вида. Авторы называют камеры стереоскопическими, потому что они, как и наше бинокулярное зрение, определяют Расстояние до пешехода или иного препятствия Сравнивая углы, под которыми эти две камеры Видят объект наблюдения Но в отличие от человека Система может в цифрах и с высокой точностью Определить дистанцию до препятствия И молниеносно отдать команду тормозной системе На экстренную остановку Кроме того, она позволяет определять Находящиеся на асфальте предметы Высота которых превышает клиренс автомобиля Тем самым препятствуя наезду на них Существующие методики оптического распознавания используют одну камеру для отслеживания одного сектора, поэтому их время идентификации объекта примерно в 7,5 раз больше, чем у рассматриваемой системы. Например, распознавание бегущего ребенка новой разработкой длится 200 миллисекунд, что быстрее реакции водительского мозга, а вот предыдущие разработки зачастую замечали бегущего пешехода куда позже, чем водители-испытатели. Камеры подсоединены к установке устройство обработки данных, которое авторы называют самым сложным в проекте. Аппаратное обеспечение основывается на принципе логической матрицы с эксплуатационным программированием, то есть частично программируемой пользователем. Попросту говоря, речь идет о системе с некоторой способностью к обучению. Информация с камер также выводится на дисплее, проецируемом на лобовое стекло автомобиля. Наконец, возможно применение дополнительных модулей, подающих звуковые сигналы в Активирующих тормозную систему машины или даже воздействующих на рулевое управление независимо от шофера. Единственным ограничением является то, что пока система эффективно функционирует лишь в дневное время. Возможно, в будущем мы установим свою разработку на модели из верхней линейки Mercedes, замечает Фернандес Лорко, профессор университета Алькалы. Тем не менее, он признает, что последнее слово остается за экономическими соображениями, поскольку внедрение такой новинки в серию приведет к необходимости значительных изменений в производственном процессе. Сейчас нестереоскопическими приборами с одной камерой оснащаются мерседесы c С-класса», но они занимаются лишь идентификацией дорожных знаков. Их скорость распознавания пешеходов недостаточна. Другие производители, в том числе Toyota, также анонсировали начало работ над стереоскопическими системами слежения за пешеходами. Музычный пиропынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Электрические партизаны, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Навеки в Нирване.
1: Без кавычек, В песнях времен Внутри войны Войны Рок-герой Никогда не искал причины Чтобы однажды Убить самого себя Просто тому, чтобы жить ненавидя Читал умереть любря
0: База данных о разговорах по мобильному телефону свидетельствует о крепкой связи матерей и дочерей. Ряд исследований показал, что частота контактов между индивидами является надежным индикатором эмоциональной связи между ними. Поэтому нет ничего удивительного в том, что данные о звонках по мобильному телефону – кладезь информации об общественной жизни людей. Увы, анализ этих сведений до сих пор не давал сколько-нибудь замечательных результатов. Например, данные о местоположении абонента во время разговора по телефону показали запутанность его маршрута. Едва ли для кого-то это стало откровением Только сейчас появилось что-то путное Василь Пальчиков из Университета Аалта, Финляндия, Альберт Ласло Барабаши из Северо-Восточного университета США И Робин Данбар из Оксфордского университета Великобритания Изучили данные о звонках между миллионом четырьмястами тысячами женщин И миллионом восьмиста тысяч мужчин из неназванной европейской страны Абоненту позвонили друг другу почти 2 миллиарда раз и отправили где-то полмиллиарда СМС. Ученые получили в свое распоряжение также информацию о возрасте этих людей, что позволяет понять, как количество звонков меняется с возрастом. Исследователи начали с того, что определяли, кому абонент звонил чаще всего, кто был на втором месте и так далее. Первый получал звание лучшего друга, другой второго лучшего друга и так далее. Выяснилось, что у 18-40-летних лучший друг и у мужчин, и у женщин чаще имел противоположный пол. Разумеется, ведь это самый репродуктивный возраст. Второй лучший друг того же пола, что и абонент. Женщины этих лет уделяли больше внимания отношениям с противоположным полом, чем мужчины. По окончании репродуктивного периода они переключались на особ, которые были моложе их примерно на четверть века. Специалисты подозревают, что это их дочери, начавшие приносить внуков. Мужчины же в этом возрасте ровным слоем размазывают внимание Между друзьями обоих полов Вероятно, не делают различия Между сыновьями и дочерьми Судя по этим данным, специализация Женщин сильнее зависит от возможности Произвести потомство До 40 дамы активно ищут Полового партнера Или его психологический эквивалент Назовем это так А затем включаются в воспитание внуков Иными словами, они всю жизнь кого-то растят Мужчины же относятся к этому Философски Тем самым подтверждается гипотеза, которой придерживается эволюционная биология О том, что главную роль в общественных отношениях играет связь матерей и дочерей Тогда как связь между мужчинами и женщинами, отцами и сыновьями не так крепка Невесомость меняет активность генов Невесомость влияет на жизнедеятельность почти двухсот генов, участвующих практически во всех ключевых внутриклеточных процессах. Влияние космоса на человеческий организм изучено мало, хотя определенные успехи в этом есть. Известно, к примеру, что за месяц теряется от одного до двух процентов костной ткани, столько же, сколько на Земле за год. Но детально физиологические и биохимические изменения, происходящие в живом организме в полете, почти не изучены С одной стороны устраивать космос Слишком дорогое удовольствие С другой не все подобные исследования Этично проводить на человеке Поэтому международная группа ученых Решив изучить влияние невесомости На организм Выбрала в качестве модельного объекта Дрозофилу А для воссоздания невесомости Использовала мощное магнитное поле Магнитные левитации известно давно В конце 90-х было обнаружено Что мощное магнитное поле Создает невесомость И при этом не вредит организму животных Более того, животные в таком поле А оно в 350 тысяч раз превышает земное Вели себя так же, как если бы находились на околоземной орбите С тех пор этот метод используется Как дешевый и доступный заменитель настоящих полетов В ходе эксперимента исследователи на 22 дня Помещали развивающихся плодовых мушек В условия либо пониженной, либо повышенной гравитации После чего анализировали Как изменилась активность генов насекомых Экспериментаторы сообщают Что им удалось зафиксировать изменения В работе 500 генов В условиях невесомости При этом только 10% были общими У самцов и самок Правда тут есть один нюанс Поскольку колоссальное магнитное поле Тоже должно как-то влиять на работу генов Чтобы определить Насколько оно искажает картину Ученые помещали мух в поле Такой же мощности Но не вызывающей невесомости После этого выяснилось, что на невесомость можно валить изменения в активности не более 200 генов. Среди них были самые разнообразные и управляющие метаболизмом, и участвующие в регуляции иммунитета, и передающие клеточные сигналы и так далее. Словом, изменения касались всех ключевых процессов клетки. В то же время повышенная гравитация влияла на активность лишь 44 генов. Разумеется, из этих данных нельзя сразу делать выводы о том, как невесомость. Весомость сказывается на человеке Но, по мнению ученых, и о том, что никакого эффекта нет, не скажешь И каким бы мизерным он ни был За время пребывания на орбите или межпланетного перелета Молекулярно-генетический эффект от невесомости Может достичь весьма ощутимых значений Так будем же готовыми к этому, планируя космические экспедиции Птичий гриб поражает мозг Штамп вируса птичьего гриппа H5N1 может проникать в мозг, где атакуют дофаминовые нейроны Именно эта разновидность нейронов мозга гибнет в первую очередь при болезни Паркинсона Штамм вируса гриппа H5N1, известный также как птичий грипп Хотя это лишь одна из наиболее опасных разновидностей птичьего гриппа Может проникать в мозг и быть причиной нервного воспаления И даже возможно способствовать развитию болезни Паркинсона К такому выводу пришли сотрудники детской научно-исследовательской больницы Святого Иуды, Мемфис, США, когда изучали развитие гриппа в организме мыши. Вирус птичьего гриппа относится к самым опасным разновидностям этого вируса. При заражении им вполне возможен летальный исход. Когда ученые ввели его мышам, половина довольно быстро погибла. Оставшиеся же пошли на поправку и были полностью здоровы уже через 21 день. Но, как оказалось, выздоровление было чисто внешним. Болезнь продолжала тлеть в мозгу животных. Анализы показали, что спустя 10 дней после инфицирования в мозгу заметно упал уровень дофамина одного из нейромедиаторов, отвечающих за передачу сигнала между моторными нейронами. Нервные клетки, занятые выработкой дофамина, тратят все силы, чтобы отбиться от вируса, и им не до синтеза нейромедиатора. Через 60 дней уровень дофамина начинает восстановиться и возвращается к нормальному через 90 дней, но признаки инфекции остаются. Воспалительный ответ начинается уже на третий день болезни, и белки, сопровождающие воспаление, сохраняют тревожную активность даже через 90 дней. Увы, исследователи не проверяли срок жизни таких гриппозных следов. Через три месяца эксперимент был прекращен. Вирус попадает в мозг либо по нервам обонятельного тракта, начиная свой путь из слизистой носа, либо из желудочно-кишечного тракта, поблуждающему нерву. Исследователи обращают внимание на то, что от вируса в первую очередь страдает тот же тип клеток, что гибнет при синдроме Паркинсона. Вряд ли вирус может сам спровоцировать это заболевание, но при малейшей предрасположенности к нему он способен подтолкнуть развитие событий в этом неприятном направлении. А долгий эффект, который он оказывает на нервную ткань, заставляет относиться к нему с еще большей Бдительностью и не доверять Исчезновению внешних признаков Инфекции Как услышать мозг Анализ нейронной активности слуховой коры позволил исследователям услышать слова напрямую из мозга. Мы понимаем чужую речь, независимо от того, с мужчиной или женщиной разговариваем, высокий или низкий, чистый или хриплый, громкий или тихий голос слышим. Очевидно, что наш мозг вычленяет в звучащей речи какие-то ключевые параметры и не обращает внимания на второстепенные. В противном случае мы не могли бы понимать друг друга. Но что это за параметры – звуки, фонемы, слоги. Нейрофизиологов давно интересуют, с помощью какого алгоритма наши слуховые центры распознают элементы речи. И открытие, сделанное сотрудниками Калифорнийского университета в Беркли, в перспективе должно помочь разрешить эту загадку. Если в двух словах, то ученым удалось воспроизвести устную речь на основе активности слуховой коры мозга. То есть мозг буквально заговорил напрямую и без посредника. Естественно, для этого нужно было ввести в мозг электроды. Но никто специально для этой цели людей не оперировал. Исследователи использовали клинические операции, назначенные по другому поводу. В течение недели врачи с помощью электродов наблюдали за активностью неврологических припадков, а ученые имели возможность изучать поведение слуховой коры. Всего в эксперименте участвовали 15 человек. Каждому на височную слуховую долю коры было наложено 256 электродов. Активность мозга во время 5-10-минутного диалога записывалась и затем тщательно анализировалась. Известно, что мозг расчленяет звук на множество частот, которые к тому же изменяются со страшной скоростью. Целью исследователей было найти ключевые частоты, которые отличают каждый звук речи от других. Обработку данных, разумеется, проводила компьютерная программа. И в конце концов ученым удалось выявить схемы возбуждения слуховой коры мозга – соответствующие тем или иным звукам речи. Наблюдая за тем, как возбуждение распространяется по нейронам, можно было восстановить звук. Это можно сравнить с пианистом, который видит игру другого и знает, что за музыку он играет, хотя сами звуки до него не доносятся. Как пишут исследователи, слово, произносимое мозгом, вполне можно разобрать, хотя и с трудом. Нет сомнений в том, что такой способ прослушки мозга вполне работает. Этот метод по утверждению его авторов позволит проникнуть на самые верхние этажи слухового анализатора, где происходит осознание значений каждого звука. С практической точки зрения он даст возможность восстановить речь тем, кто по разным причинам, например, из-за повреждения моторных нейронов, управляющих мышцами языка, ее утратил. Слуховая кора активируется схожим образом, независимо от того, произнесли мы слово или только о нем подумали, и эту активность можно пересекать перевести в звук, минуя собственный голосовой аппарат. Человек сможет говорить буквально силой мысли. Факт. Знаете ли вы, что смертность от дорожно-транспортных происшествий в Западной Европе составляет 11 человек в год на 100 тысяч населения, а в странах Африки – 28 человек? Это связывают с повышением уровня жизни во многих африканских странах. Растет количество автомобилей на дорогах при отстающей инфраструктуре дорог и слабом знакомстве населения с правилами дорожной безопасности. Кстати, в России за год на дорогах гибнет примерно 25 человек на каждые 100 тысяч населения. Наука и техника. Очки дополненной реальности сделают работу криминалиста офисной. Когда-нибудь эксперты-криминалисты смогут раскрывать преступление, не покидая офиса. Пара очков дополненной реальности позволила бы местной полиции отметить все нужные объекты на месте преступления виртуальными ярлычками, создав таким образом видеозапись сцены в 3D до того, как все улики будут собраны для дальнейшего изучения. Система, разрабатываемая Ойтоном Акманом и его коллегами из Делфтского технического университета Нидерланды, состоит из закрепляемого на в голове дисплей с двумя камерами, создающими 3D изображение. Оборудование контролируется лэптопом, носимым в рюкзаке. Техника позволяет оператору наблюдать окружающую его сцену в обычном виде и при этом дает возможность накладывать на нее виртуальные объекты, используя естественную жестикуляцию. Меню функций всплывает перед левой рукой, когда оператор вытягивает ее перед собой. Двигая рукой назад вперед, он выбирает нужные из доступных инструментов в то время как правая рука выступает в роли указателя для нанесения бирок на объекты сцены, следы крови, отверстия от пули и прочее. Система сохраняет маркеры как часть 3D-модели сцены, которая затем может использоваться следователями и криминалистами в качестве наглядной подсказки. Кроме того, модель могла бы пригодиться в суде как улика. Тут проглядывает почва для появления очередного особого мнения, разве нет? Если же оператор нуждается в помощи, он всегда может выйти на связь с кем-то из родной лаборатории, позволив контакту смотреть видео и участвовать в развешивании ярлыков, но уже при помощи клавиатуры или мыши. Наконец, это подспорье для ленивого любителя пончиков, не посчитавшего нужным выехать на место преступления. И правильно, зачем это нужно с такой-то системой? И криминалисту там делать нечего. Предлагаю следующее. Простейший робот, управляемый криминалистом из офиса по сотовой связи с Nintendo 3DS 2. Господин Акман и коллеги намерены Опробовать систему на реальном месте преступления, заручившись поддержкой голландской полиции. Кроме того, ученые подумывают предложить свои очки в качестве инструмента для тренировки начинающих криминалистов. Молекулы кислорода способны выдерживать невероятно высокое давление. Используя компьютерное моделирование, исследователи из Рурского университета в Бохуме, Германия, показали. Молекулы кислорода остаются стабильными при давлении до 1,9 терапаскалей, что примерно в 19 миллионов раз выше атмосферного. При более высоких показателях происходит полимеризация молекул кислорода. Джиан Сан, сотрудник кафедры теоретической химии, считает этот факт абсолютно удивительным. Дело в том, что другие столь же простые молекулы, такие как водород или азот, подобного давления не выдерживают. Удивляет и поведение кислорода в подобных ситуациях. Так его электрическая проводимость сначала увеличивается, а затем уменьшается, прежде чем начнет возрастать вновь. Хорошо известно, что молекула кислорода, О2, содержит двойную связь, которая удерживает оба атома вместе. Молекула же азота, n 2 скреплена тройной, связью. Вполне резонно было бы предположить, что двойную разорвать куда проще, а значит именно молекула кислорода должна бы полимеризоваться при более низком давлении. В жизни все оказалось наоборот, и это немало удивило ученых. Но в конденсированной фазе, когда молекулы становятся ближе друг к другу, в игру вступают силы ближнего взаимодействия. И тут оказывается, что молекула кислорода способна защищать себя от посягательств соседей Гораздо эффективнее, чем тот же азот. По мнению господина Сана, одним из ключевых факторов устойчивости молекулы является наличие неподеленных пар электронов, которые экранируют ее от соседей, не позволяя сближаться. В англоязычной литературе такие неподеленные пары в молекулах называются lone pair одинокая пара, и есть за что. Даже в обычных условиях молекулярная орбиталь такой пары сильно вытянута и требует как можно больше свободы пространства, расталкивая остальных заместителей. Именно поэтому молекула аммиака NH3 пирамидальная, а не плоская. Так, у каждого атома кислорода в молекуле по две неподеленных пары, в то время как у азота одна. Следовательно, сила отталкивания между молекулами кислорода будет выше, что и делает его полимеризацию более трудной. Конечно, не стоит забывать и о силе связей в молекулах. Если связи слабые, никакие неподеленные пары не помогут ее спасти. Очевидно, речь идет о правильной комбинации числа обоих факторов – неподеленных пар электронов и энергии межатомного взаимодействия в молекуле. При высоких давлениях газы, вроде водорода, монооксида, углерода или азота полимеризуются в цепи, слои или образуют каркасные структуры. При этом их проводимость обычно возрастает с увеличением давления, вплоть до металлической. А вот с кислородом все гораздо сложнее. При на в нормальных условиях он изолятор. Если давление повышается, кислород металлизируется и постепенно переходит в сверхпроводящее состояние. При дальнейшем росте его структура становится полимерной, и кислород превращается в полупроводник. Если давление повышается и дальше, кислород снова приобретает металлические свойства. При этом его структура трансформируется сначала в зигзагообразные цепи, а затем в структуру, содержащую металлические слои. Замечу, что полимеризация малых молекул под воздействием высокого давления интересует научное сообщество в силу того, что помогает понять фундаментальные химические и физические принципы геологических и планетарных процессов. Например, давление в центре Юпитера оценивается в 7 терапаскалей. Было также обнаружено, что полимерные молекулы азота или углекислого газа обладают высокой удельной энергоемкостью и сверхпрочностью. Российские физики предложили новый метод описания систем темной материи. Сотрудники Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Российской академии наук Предложили оригинальный энтропийный метод Описания эволюционирующих Гало темной материи Под темной материей Космологи, напомню, подразумевают Нерелятивистские массивные частицы Взаимодействующие между собой И с другими частицами Только гравитационным образом Она имеет небарионную природу И, оставаясь невидимой, проявляет себя тем Что влияет на движение видимых тел, галактик, звезд, газа, и отклоняет лучи света при линзировании. В силу своего нейролитивизма темная материя гравитационно неустойчива. По мере космологического расширения она фрагментируется на комки разных размеров, так называемое ГАЛО. Наблюдаемые ГАЛО, галактики и их группы и скопления, представляют собой системы частиц, гравитационно связанные по всем трем пространственным направлениям. Их размеры и масса не превышают нескольких мегапарсеков и приблизительно 10 в 15 степени масс Солнца. Процесс образования ГАЛО темной материи исследуется путем численного моделирования эволюции системы n гравитационно взаимодействующих друг с другом на суперкомпьютерах. Профиль плотности ГАЛО, которые формируются в этих расчетах, описывается аппроксимацией Наварро Фрэнка Уайта. Такой профиль хорошо соответствует наблюдаемому распределению плотности в скоплениях галактик, однако адекватно воспроизводить характеристики систем с малыми и умеренными массами теоретики пока не научились. В численных моделях величина аппроксимации в центре Гало стремится к бесконечности, образуя так называемый центральный касп, от английского касп заостренная вершина. А во Вселенной подобные каспы не обнаруживаются. К примеру, недавно мы рассказывали об исследовании карликовых сфероидальных галактик, результаты которого согласуются с моделью Гало темной материи, содержащего ядро постоянной плотности размером в несколько сотен парсеков. Отмечу, что вопрос о реальной Каспов важен не только в контексте формирования галактик Его также можно связать с фундаментальной физикой частиц темной материи Поскольку существование Каспов положено в основу некоторых методик поиска продуктов Возможной аннигиляции темной материи Чтобы построить массивный Касп Необходимо накопить множество холодных частиц темной материи С достаточно малыми скоростями в его центре Если бы реальная темная материя была изначально теплой В центрах галактик при вычислениях формировались бы ядра, и никаких расхождений между наблюдательными и расчетными данными не возникало бы. К несчастью, это предположение при всей его простоте и некоторой теоретической обоснованности выходит за рамки стандартной космологической модели, рассматривающей частицы как изначально холодные. Другое решение, найденное авторами, не предполагает серьезной модификации стандартной модели. В своих расчетах они переходят от плотности к энтропии мотивирует это тем, что энтропия для большинства частиц возрастает в процессе формирования и релаксации гало и служит интегральной характеристикой всей истории его образования. Применяя новый аналитический метод описания физики показали, что космологические случайные движения вещества должны подогревать частицы в протогало, подавляя создание каспов и, напротив, способствуя появлению ядер темной материи в галактиках. На вопрос о том, способна ли природа порождать сингулярные каспы, мы отвечаем отрицательно. Подводит итоги исследования доктор физико-математических наук Владимир Лукаш. По нашему мнению, проблема каспов разрешима в рамках стандартной модели.